0: ¡Marchándonos de trading! Episodio número 12 El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa, ya sean acciones, futuros o criptomonedas Hola, muy buenas, comenzamos el episodio número 12 de este podcast. Como dije en el episodio anterior, hoy hablaré de qué son los soportes y resistencias en el trading y cómo debemos interpretarlos. Pero antes de empezar, como siempre, ya sabes dónde encontrarme en cursotradingonline.com, la web donde puedes encontrar los cursos de trading online, psicotrading y análisis técnico para crear tu sistema de trading a través de videotutoriales guiados a tiempo real. Y te recuerdo, cada semana clases nuevas y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading desde casa. Y ahora sí que sí, empiezo. Bueno, la primera pregunta, como siempre, ¿qué es una resistencia en el trading? Bueno, pues podemos verlo desde dos visiones, la visión práctica y la visión teórica. Bueno, vamos a ver cuál es la visión práctica. Bueno, pues desde el enfoque totalmente práctico, desde la operativa del, del trading, es un precio que actúa como una muralla defensiva, que actúa reteniendo la evolución del precio y no permitiendo el paso a través de ella. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una resistencia en el nivel de precio 100 euros, por ejemplo. Si el precio oscila por debajo, en torno a 95 euros, y empieza a subir a 96, 97, 98, hasta que llega a 100, no va a poder, su eh, no va a poder seguir subiendo. Es decir, cuando llega a 100, no va a poder seguir subiendo, ya que hay mucha presión bajista en ese nivel de precio, formando lo que llamamos resistencia. Y ahora vamos a ver el, el enfoque de visión teórica. ¿vale? Luego tenemos la visión teórica del asunto que sería lo mismo explicado con otras palabras. Vamos a ver cómo lo explico. Sería Siguiendo el ejemplo anterior, el precio va subiendo hasta, hasta que llega al nivel 100 euros. Se supone que el precio se para en ese nivel porque hay en esa zona muchos contratos en venta. Que, por ejemplo, por cada uno que realiza una compra, tres venden. Entonces, hay un exceso de oferta. Hay dos ventas que no tienen contrapartida. A esto se le dice que hay un exceso de oferta. ¿Y qué pasa cuando hay un exceso de oferta? O lo que es lo mismo. ¿Qué ocurre cuando hay muchos vendedores de algún producto? Pues que el precio baja. Inevit inevitablemente, perdón, baja. Otra teoría es la del intervencionismo, que os decía en el episodio anterior con el volumen. Por ejemplo, cuando los bancos centrales o grandes instituciones no quieren que el precio baje de determinado nivel de precio, crean artificialmente estos soportes o resistencias, provocando una subida o bajada del precio. Esto es algo que al final va a tener que pagar, vamos a tener que pagar nosotros, los ciudadanos, con impuestos. Eh, para que el estatus quo social se mantenga, como bien sabéis, o sea que nada que no sepáis. Por entonces, siguiendo con la crítica política, el libre mercado, como estáis viendo, brilla por su ausencia, y lo que tanto se predica de que se autorregula es falso, pero no porque no lo haga, sino porque no permiten que se autorregule, ya que costaría el puesto a muchos eh, sanguijuelas del Estado, o no, tú qué piensas. <risa> entonces, pero bueno, sigamos con la teoría, que es lo importante, ¿vale? Eh, ¿Qué es un soporte? Sería la, la pregunta ahora, ¿no? Porque hemos visto lo que es una resistencia en el trading, pero ¿qué es un soporte? Bueno, pues el soporte es exactamente lo mismo que una resistencia, pero en este caso es cuando el precio se desplaza por arriba y el nivel de precio o muralla defensiva, ¿vale? Siguiendo esta, esta metáfora de una muralla defensiva, queda por debajo. Volviendo al ejemplo anterior, el precio bajaría de 105, bajaría de 104 a 103 y así sucesivamente hasta llegar a 100 euros. ¿Qué es donde estaría el soporte? Y el precio sería incapaz de superar ese nivel y rebotaría hacia arriba. Realmente, como ves, con, con que sepas cómo funciona la resistencia, ya sabes también cómo lo hace un soporte. Es lo mismo. La diferencia radica simplemente desde dónde ataca la muralla defensiva, el precio, ¿desde arriba o desde abajo? ¿Vale? Es, es, es eso, no tiene más. Eh, os recuerdo que si el precio sube y el nivel de precio a superar está por arriba, se llama resistencia, y si el precio baja y el nivel a superar está por abajo, se llama soporte. ¿Ves? Es muy fácil, así de fácil y sencillo es. Bueno, pues ahora seguimos viendo los niveles de soporte y resistencia. ¿Vale? Porque podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Los niveles de soporte y resistencia de dónde salen? Pero también podemos hacernos esta otra pregunta. ¿Podemos localizar dónde están estos niveles? Porque claro, sería muy interesante, ¿verdad? Porque saber dónde están estos niveles de soporte y resistencia nos permiten... Eh, tomar eh, un trading, tomar una entrada o tomar una decisión en el mercado que nos permita tener un beneficio, porque tenemos una información de que ahí en ese nivel el precio con mucha probabilidad va, le va a costar o se va a parar o va a pasar algo. ¿vale? Por eso es tan importante los niveles de soporte y resistencia. Pues la respuesta es que sí, y ahora vamos a ver de dónde podemos ver esa resistencia, ¿vale? Vamos a verlo desde el precio, ¿vale? En el propio precio es donde se ve claramente dónde este para y se gira, es obvio, porque tú lo estás viendo en el gráfico, ves que el precio sube y hay un momento que baja. Bueno, pues muchas veces simplemente ahí es porque hay algo que lo hace bajar. Y si empiezas a virar en un lado y en otro verás que hay una confluencia. Confluencia es que el precio, en varios, eh, varias veces cuando ha tocado ese, ese nivel de precio, pues se ha parado. Tanto como para abajo como para arriba. Pues ya visualmente estás identificando que en ese en nivel de precio ahí pasa algo. Siempre suceden cosas, ¿vale? Entonces desde el precio es una forma muy fácil y sencilla de localizar los soportes y resistencias, ¿vale? Eh, siguiendo con, el, con lo que os digo, lo que sí es importante es que sepamos que los soportes y resistencias pueden ser más o menos importantes dependiendo de a qué tendencia pertenezcan. Por ejemplo, una resistencia o soporte de una tendencia principal es mucho más potente o va a actuar más que una de una subtendencia de una dimensión menor. Y dirás, ¿Dimensión menor? ¿Qué es esto de dimensión menor? ¿Me estoy, ¿Esto va de dimensiones? Sí, también. Pero no te preocupes, si no entiendes qué es una dimensión. Pero te lo explico brevemente que, para que lo entiendas. Eh, el precio es fractal. ¿Vale? Fractal es como si vemos un árbol eh, como y vemos que tiene un tronco y luego este se divide en dos y luego en cuatro y así sucesivamente, si vamos viendo hacia arriba, hasta que vamos viendo las ramitas más tiernas que están en la copa, ¿verdad? Pues el precio es igual, y una dimensión menor serían esas ramitas tiernas de la copa, en comparación con la dimensión mayor, que sería el tronco que sale de la tierra. Por eso digo que cuando un soporte o resistencia se encuentra en una tendencia principal o dimensión mayor, el tronco es fuerte, esta actúa con más fuerza, ¿vale? No es lo mismo zarandear el árbol desde el tronco principal que zarandearlo desde una ramita. Para zarandear eh, o los efectos que puede tener mover el tronco de, de un árbol va a ser mucho mayor que si mueves una ramita tierna de la copa, ¿verdad? Que le va a afectar mucho menos. Pues con la resistencia y soporte también pasa lo mismo. Y ahí es donde está la clave. ¿Vale? Porque buscar soporte y resistencia es relativamente sencillo. Lo difícil es buscar esos niveles de soporte y resistencia eh, clasificados de esa manera. Para que tú entiendas qué nivel de importancia tiene. Porque si sabemos distinguir el tronco de la rama tierna, pues, siguiendo la metáfora de antes, pues vamos a poder tomar mejores decisiones, que es lo que interesa. ¿Vale? Porque los efectos van a ser muy distintos en uno que en otro. ¿Vale? Siguiendo con los niveles de soporte y resistencia, ¿dónde lo podemos localizar también? Pues en las medias simples más usadas. Las medias simples más usadas como la media de 200, por ejemplo, también actúan como soporte y resistencia. ¿Vale? ¿Por qué? Pues básicamente porque son muy usadas y se crea una creencia colectiva, para mí psicótica, Realmente porque no tiene ningún sentido lógico. De ahí que el precio pueda pararse. Pero bueno. Y hay que hacer de caso porque si la gente cree en eso y la gente ahí va a poner sus contratos de compra-venta, pues bueno, pues actúa. ¿Vale? De hecho, como todo el mundo se lo toma esto en serio, pues al final sucede y actúa como soporte de resistencia, como digo, así que debemos de tenerlas en cuenta, ¿vale? Si es, que nos, si es que no tenemos otras herramientas, como por ejemplo los niveles de retroceso de Fibonacci, que son los que te voy a explicar a continuación, ¿vale? Los niveles de retroceso de Fibonacci. Bueno, estos niveles son los que yo utilizo con mi sistema de trading. Los niveles de Fibonacci se ajustan a la medida de los impulsos del precio en el gráfico. Y siendo románticos, porque somos así los que utilizamos esto, pensamos que el precio, al, al, al igual que todo lo que existe en, el, en este mundo, se mueve bajo patrones naturales, que de hecho podemos encontrar por todas partes en la naturaleza. Esto parece increíble, ya lo sé, pero yo lo compruebo todos los días y funciona. ¿Cómo la coherencia de Fibonacci se expresa en el precio? Y vosotros también lo podéis ver perfectamente. No es que yo me esté inventando nada. Yo realmente no tengo capacidad para saber si esto es debido a que el precio es realmente otra expresión de la naturaleza a través de la mente humana o es simplemente una creencia psicológica como las medias simples. No lo sé. Yo creo, lo que yo pienso, es que solo es una... Es un, solo es una creencia... No sé, es como una mezcla, no es como una combinación de ambas, ¿no? entre creencia y, y mmm, colectiva, porque mucha gente lo usa, y también porque realmente es así, que el precio tiene unos patrones y unos movimientos acordes a la naturaleza, ¿vale? y la, la mente, el precio, al final es una reproducción mental de, de, del, del criterio de, de personas, que pensamos que algo es caro o barato. Inclusivo, in, inclusive, el intervencionismo... Entraría parte de este... Eh, de este... De este, digamos... Complejo mundo... En el que todo se, se rige por patrones. ¿No? Bueno, pues dicho esto... Eh, es lo que yo pienso. Ahora... Eh, lo que sí sé es que funcionan... Tan bien... Que yo los uso todos los días. ¿Vale? Pero lo importante de poder usar eh, los retrocesos de Fibonacci es que mmm, Debes de saber distinguir los impulsos en el precio adecuadamente, ¿vale? Si no lo sabes distinguir bien mmm, Entonces vas, vas a ver mmm, Bueno, vas a ver más o menos Pero no vas a poder localizar lo que te digo Los eh, niveles eh, de tendencia principal importante que son los que nos interesa, ¿vale? Yo, de hecho, en, en los cursos lo explico y a, eh, a través del protocolo de graficación. Que el protocolo de graficación es un sistema, es un sistema objetivo 100% de identificación de impulsos y contaje de estos. Que en combinación con, con retrocesos de Fibonacci, sabemos que está haciendo el mercado en cada momento, de un simple vistazo. Por eso yo los uso y me gusta tanto. De hecho, es parte fundamental de mi sistema de trading. Luego también tendríamos... Eh, como otros niveles de soporte y resistencia que tenemos que mirar los números redondos son otros niveles donde aparecen los soportes y resistencia cuando veamos números redondos 24.000, 1.000 eh, 22.222 ¿vale? todos esos números redondos es que el precio puede hacer alguna de las suyas en esa zona ¿vale? y debemos marcarlo o estar atentos en esta zona por si las moscas por, por si pasa algo ¿vale? Porque igualmente, esto puede ser debido a la creencia psicológica colectiva o por ser zonas fáciles de recordar donde pueden colocarse, por ejemplo, órdenes de compra o venta a medio o largo plazo, por ejemplo, cuando alguien que trabaja a años vista quiere comprar un activo, ¿qué más le da comprarlo en 24.000 o en 24.001? Pues normalmente solemos ir a lo fácil e intuitivo y colocamos números redondos en la práctica, provocando una saturación artificial en ese nivel pero sin más importancia que esta ¿eh? no tienes que darle más vuelta luego tendríamos también romper los soportes y resistencias es algo importante que debemos de saber ¿vale? Eh, así que ahora vamos eh, a ver cómo podemos distinguir roturas de, so de soportes y resistencias de manera que no nos engañen eh, y podamos y realmente podamos creer que efectivamente han sido superadas ¿Vale? Es decir, la muralla defensiva ha sido superada por el precio atacante, ¿vale? Es lo que tenemos que determinar. Veamos cómo. Pero antes, mmm, antes debo distinguir entre cuando digo superar y romper, ¿vale? Superar es que el precio supera la muralla defensiva, pero eso no significa que la rompa, ¿eh? Porque puede superarla, pero luego desde el ejército Siguiendo la metáfora, desde el ejército de entre murallas pueden echarlo a patadas, ¿vale? Sin embargo, si rompe es que la supera y se queda ya y no vuelve atrás, ¿vale? Que la muralla ha sido totalmente destruida y ya no hay manera de que el precio vuelva a retroceder. Para ello, vamos a distinguir entre superar y romper, ¿vale? Entonces, cuando decimos... Falsas roturas. Bueno, pues una falsa rotura del precio a un soporte resistencia es cuando el precio supera el soporte resistencia, ¿vale? Indistintamente da igual porque es lo mismo, pero no la rompe, como he dicho, porque acaba volviendo a la zona de donde venía y en este caso el precio soporte resistencia, que es lo mismo, sigue vigente, es decir, puede volver a actuar perfectamente ese nivel de precio, ¿vale? Entonces sería una falsa rotura. Ahora la confirmación de la rotura. Una confirmación de, una confirmación de rotura es que el precio supera y rompe. En este caso, esto lo podemos saber de la siguiente manera que te voy a, a describir. Por ejemplo, imagina que el precio sube y se encuentra una resistencia. Pero esta vez la supera y sigue subiendo. Pero todavía no la hemos confirmado la rotura. ¿vale? Todavía no, lo único que ha hecho es superar. Hay que distinguir entre superar y romper. ¿Vale? lo ha superado pero no lo ha roto todavía no ha confirmado la rotura ahora, ¿qué necesitamos para que para que el precio confirme la rotura? bueno, pues sigamos con el ejemplo, ahora el precio hemos dicho que ha subido, la ha, ha superado perdón, la ha superado y anda por ahí arriba la resiste, eh, va a superar la resistencia y sube por ahí arriba ahora el precio comienza a bajar por lo que deja atrás un máximo precio que ha hecho al superar la resistencia ¿Correcto? Porque si hace un impulso, sube para arriba, una línea, verde, una línea verde, por ejemplo, y de repente empieza a bajar. Bueno, pues ahora cuando empieza a bajar, ha dejado un máximo no ahí arriba, ¿no? Empieza a bajar y en ese momento empieza a retroceder. Bueno, pues si luego vuelve a girarse al alza, como hizo cuando superó la resistencia, y rompe el máximo, anterior que había dejado justamente antes entonces decimos que se ha confirmado la rotura de la resistencia en este caso vale entonces esa es en ese preciso momento cuando se rompe el máximo anterior después de superar la resistencia es cuando confirmamos la rotura resumiendo tenemos la resistencia en un nivel 100 y empieza a subir el precio 95, 96, 97 y llega hasta 100 y lo rompe. pum, Y sigue hacia arriba, 101, 102, 103, 104, 105. Y ahora baja, 104, 103... ¿Dónde estaba el máximo? En 105, que es lo máximo que ha llegado. 102, sigue bajando, 101... Y ahora a partir de ahí empieza de nuevo a subir, 102, 103, 104... 105 llega al mismo máximo, está en un punto crítico y si rompe uno más, 106 ha superado el máximo anterior, 105. Por tanto, tenemos confirmación de rotura de resistencia. Pero tiene que hacer este movimiento. Si no lo hace, hasta que no lo haga, no podemos confirmar la rotura. Porque puede ser que estemos en la situación anterior, que sea una falsa rotura. Es decir, que el precio supera resistencia, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 lo supera, 102, 103, 104, 105, pero después baja 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, pa, 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 y sigue bajando hasta 80. ¿Lo ha superado? Sí, pero lo ha roto? No. ¿Por qué? Porque no ha tirado para arriba, sino que luego ha vuelto para abajo. Es decir, la resistencia ha actuado. La muralla ha sido superada, pero la han echado a patadas. Fuera de aquí. No la han roto. ¿De acuerdo? Con esa metáfora, quiero que os quedéis y así lo recordéis. Bueno, y lo último ya para terminar, sería la conversión soporte-resistencia. Que ya lo hemos estado viendo mientras estábamos hablando de todo esto. Esto sería lo último que nos queda por ver. De los soportes-resistencia, ¿vale? Cuando una resistencia es superada y confirmada, su rotura automáticamente se convierte en soporte ¿vale? y al contrario igual cuando un soporte es confirmada su rotura la llamaremos en ahora en este caso resistencia como ves siempre se están cambiando el nombre dependiendo de dónde se encuentre si por arriba del precio actual o por debajo del precio actual y así de sencillo hemos visto lo que son los soportes y resistencias Así que, bueno, pues yo creo que esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Tanto si es así como si no, estaría encantado de recibir vuestros comentarios y opiniones, por favor, como siempre. Además, este podcast está abierto a vosotros. Si queréis proponer cualquier tema de trading online, por favor, hacedmelo llegar en contacto a través de la web cursotradingonline.com y recuerda que la escaleta del programa está abierta a todos los alumnos de la web y para finalizar si te ha gustado o te ha podido ayudar un poquito este episodio te agradecería mucho muchísimo una valoración 5 estrellas en iTunes o me gusta en iBox o sígueme en Spotify. Así más personas como tú podrán conocerme. Nos vemos en el próximo episodio donde hablaré sobre las líneas de tendencia y canales en el trading. Así que sin más un fuerte abrazo, que tengáis un muy buen día y nos vemos en el próximo episodio. Como ya sabéis aprendiendo un poco más de trading online.